0: Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Ó, oh, essa valeu a pena até falar no microfone. Aleluia. Pai querido e amado, que nessa hora o Senhor continue a nos ministrar, continue a se revelar de forma intensa e poderosa. Nós viemos aqui porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que não há outro caminho que não seja o de Jesus, reconhecemos, Pai, que só o Senhor tem as palavras de vida, as palavras que são fonte, como nós lemos aqui no Salmo, por isso vem nessa hora e sacia o nosso interior. Se algo precisa ser corrigido na nossa rota, vem nos dar a direção certa, vem nos ensinar, nós nos colocamos aqui como aprendizes, reconhecemos que não sabemos tudo, que nada somos se o Senhor não nos guiar. Eu me coloco como um simples canal, porque também reconheço todas as limitações humanas que há em mim, mas reconheço a Tua grandeza e que o Senhor age a despeito do vaso, que o Senhor fala a despeito do canal, vem Jesus, nós Te damos toda a glória, abre o céu sobre nós, envia anjos e esses anjos comecem a trabalhar, a entregar tudo aquilo que o Senhor determinou, nós declaramos resistência zero ao Teu Espírito, que o fogo do Senhor aqueça os nossos corações, que a Tua vida se manifeste em nós nessa hora, que todo aqui, aquele que estava abatido comece a se, a se alegrar, uma alegria que não é produzida por palavras de efeito, mas que vem do alto, que vem do céu, recebe a Tua alegria, recebe Recebe a paz que excede todo entendimento humano, recebe alimento para a tua vida desde já, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. aplaudo o nome do Senhor mais uma vez, aleluia, Ele é digno. Se eu te perguntasse qual foi a tua maior prova de amor a Deus? Alguém de bate-pronto conseguiria responder a um pastor muito conhecido, o pastor Lucinho, ele fala assim, qual foi a sua maior loucura por Jesus, e teve um tempo que ele pedia para que os jovens enviassem as loucuras por amor a Jesus, ele usa muito uma hashtag loucos por Jesus, algo do tipo, mas o que você diria, o que você já fez de tão significativo para mostrar que você ama a Deus? Bom, já que eu estou aqui, eu vou precisar responder... É algo que, por algum tempo, eu considerei que fosse uma grande prova de amor a Deus. Eu, bem adolescente, comecei a trabalhar, bem novinha. Naquela época, você podia tirar carteira de trabalho com 14 anos. E, por um tempo, eu tive uma meta de guardar dinheiro para comprar um carro, enfim, para ter um celular legal. Naquela época não tinha iPhone, smartphone, qual que é o outro? É smartphone mesmo, né? Bom, mas era uma menina e gostaria de ter coisas como quando a gente é imaturo, a gente quer. Só que chegou um dia que eu ouvi falar isso acho que não deve ser feito nos dias de hoje ou é feito com outros nomes. E eu ouvi sobre uma igreja que estava com um projeto chamado Fogueira Santa. E aquilo veio muito forte. Eu senti na minha vida que eu deveria entregar tudo. Nessas campanhas você entregava aquilo que era de valioso para Deus. E soou para mim aquele propósito como uma prova de amor. E eu queria me convencer que eu amava a Deus. Porque em alguns momentos eu dizia, não, mas, nossa, que vergonha. Eu amo mais meu pai e minha mãe. Eu amo mais meu irmão, eu, minha irmã. Eu não amo a Deus. Eu fazia essa, esses questionamentos dentro de mim. E naquele momento, um valor que eu tinha guardado por muitos anos, eu levei a tal fogueira santa de Israel, não era algo tão comum, os nomes seriam levados ali. Então, para mim aquilo era uma grande prova de que eu amava a Deus sobre todas as coisas. Só que na verdade, queridos, o nosso Deus, Ele é simples, Ele não espera um grande discurso para que o nosso amor seja reconhecido por Ele, não são os 21 dias de jejum e oração, aqueles jejuns que você tira todo o alimento e só toma água, porque se não tomar, morre, não é... Aquela longa vigília que você chegou na igreja às três da tarde e saiu no outro dia, às três da manhã do outro dia. Não é isso que toca, que atrai o coração de Deus, embora alguma dessas coisas tenha o seu valor. Não é uma vida de servidão, nossa, eu estou na zeladoria, eu faço parte do Atalaias, eu sou líder de célula. Vou toda segunda-feira no global porque eu amo a Deus, porque eu quero a Deus. totalmente abnegada para seu valor. Mas não é uma vida totalmente abnegada para si mesmo e somente voltada a Deus que prova o nosso amor. Abra a tua Bíblia comigo em João 14, 21. Novo Testamento, tá? João 14, 21 diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele, até aí. Primeiro a João 5,3, não precisa abrir, diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A verdade, queridos, é que toda forma de tentar... Mostrar o nosso amor a Deus não é tão grande quanto um ato de obediência. Eu como mãe, e eu sei que tem muitos pais aqui que podem me ajudar nessa conclusão. tenho um amor incondicional pelo meu filho. Que não é perfeito, é claro, imperfeito o amor, mas é incondicional ainda... Que um dia ele virasse um criminoso, eu o amaria com todas as minhas forças. E ele também seria alvo do amor de Deus. Lembram do ladrão na cruz? Jesus foi a cruz e naquela época os criminosos de alta periculosidade, eles morriam em uma cruz. Então junto a Jesus foi mais dois e um deles, um ladrão, olhou e falou, pai, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso? E Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Aquele ladrão não teve tempo de confessar os pecados, de se batizar, de fazer um longo discurso de amor e de reconhecimento. Foi apenas um pedido. Então o amor de Deus sempre será incondicional, nós pais temos esse amor aos nossos filhos, mas se existe uma coisa que nos dá aquele suco do amor, esses dias eu pensei isso, meu é um, é um negócio que desce e dá uma alegria, uma paixão pelos nossos filhos, mas esse sentimento, ele é tão forte, não quando o meu filho me traz um presente ou, enfim, de alguma forma, ele me faz um discurso de amor, mas quando o meu filho me obedece. O, o Christian, para quem não sabe, ele está no espectro autista, por isso de toda essa movimentação, e ele teria muitos motivos para não obedecer. Porque uma característica desse quadro é a dificuldade de, de lidar com as frustrações. E em muitos momentos, ele é uma criança que é extremamente obediente. Às vezes na igreja alguém até fala, nossa, eu estava ali com um docinho. Ele olhou e falou, e veio até a mim, pode mãe... E aí assim, não poderia, porque ele faz alimentação sem glúten, sem leite, sem açúcar. Mas o ato dele ter vindo até a mim pedir, poderia ter comido, escondido, rapidinho, disfarçado, nem ia perceber. Mas o fato dele chegar e com aquele olhar de obediência, de honra, de respeito, eu falo, ah só hoje vai, um pedacinho bem pequenininho, tudo bem que eu sou bem general nessa questão, mas uma obediência é capaz de nos quebrantar, nós pais sentimos isso, e imagine o nosso Deus, o quanto Ele se alegra, não é porque você deu a tua melhor oferta, não é porque você passou dez anos na igreja e nunca tinha sido generoso trazendo o seu dízimo e de repente você passou a ser, talvez pelo ato da obediência, né? há, há muitas vertentes nisso. Mas o que alegra o coração do nosso Pai, como Jesus estava falando aqui aos discípulos... É quando nós guardamos os mandamentos, quando nós obedecemos, quando nós respeitamos. Talvez essa palavra obediência possa parecer um pouco arcaica, um termo que a sua avó ficava, tem que obedecer, tem que obedecer, quem obedece se dá bem, quem desobedece se dá mal. Então vamos pensar assim, aquele que dá crédito. As palavras do nosso Deus. Falando do meu filho também, é, esse domingo, quero aproveitar e agradecer todos vocês que mandaram parabéns, trouxeram presentinhos, muito obrigada. Deus retribua vocês. Teve um momento que a gente foi cantar um parabéns, foi uma coisa bem simples e tinha um bolo ali muito bom. Mas eu trouxe um brownizinho desse tamanho, quadradinho, sem glúten. E eu olhei e falei, olha, esse é o seu. Ele olhou, comeu, não reclamou. E se naquela hora ele tivesse me falado, eu queria o meu bolo, eu daria. Só porque ele não reclamou, porque ele não teimou, porque ele não criticou, porque ele não... foi rebelde. Pelo simples fato dele se render a um pedido. Como isso, queridos, é importante e como, na nossa geração, nós negligenciamos pequenos pedidos do nosso Deus. Se você não sabe, eu quero te lembrar: Deus fala, Deus tem voz, Ele fala. Quando Jesus foi à cruz, havia. Até aquele momento havia um véu que separava a humanidade de Deus. Naquele momento que Jesus se entrega de forma tão sacrificial, esse véu é rasgado e aí nós temos livre acesso ao nosso Deus. A partir daquele ato não há mais barreiras, não há mais impedimento, nós podemos ouvir a voz do nosso Deus sim. Só que o problema é que nós não obedecemos, não damos crédito ao que Ele nos diz, nós somos resistentes, nós somos orgulhosos, nós somos duros de coração, nós temos dificuldade, porque talvez pessoas, figuras humanas, um dia usaram de autoritarismo, nos feriram, foram duros conosco, nos humilharam, e por causa disso o nosso coração se fecha aos conselhos, aos princípios, às ordenanças. E nós simplesmente endurecemos o nosso coração, viramos o nosso rosto e não ouvimos aquilo que Deus tem a, a nos falar. Ele fala através da palavra, Ele fala ao nosso coração, Ele fala através... De uma situação inusitada no seu cotidiano, ele fala através da palavra que nos é acessível 24 horas o tempo todo, nós vivemos num país onde não é proibido o uso da, da Bíblia e até em, em lugares públicos. Deus fala através do altar, Deus fala através dos nossos familiares, dos nossos pastores, de pessoas que amam a nossa vida, mas nós somos resistentes, nós somos duros quando se trata em dar crédito, alguns porque vivem essa cultura de não ouvir e alguns por causa da dor... Porque um dia foram feridos. E essa desobediência é a grande prova de tamanho orgulho que há em nós. Houve um rei no Antigo Testamento, o rei Saul, ele recebeu uma ordenança para que fosse destruído todos os animais, todo, todo aquele povo. E de repente, Saul, ah, não! Essa parte do rebanho eu não vou destruir, eu vou guardar porque é uma parte boa. E aí foi onde o profeta Samuel se dirige a ele. Um versículo tão conhecido, 1 Samuel 15, 22, diz assim... Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Deus não está esperando todos os seus valores... Não está esperando aquele jejum que você nunca fez. Talvez você precise fazer por algum outro motivo, mas não para provar que você é dele. Deus está esperando um simples ato de obediência da tua parte. Abra tua Bíblia em Lucas 6. Você pode dar glória a Deus, aleluia, bater palmas, amém, para a glória do Senhor. Essa igreja não é uma igreja comum, comum é, é para Jesus, amém? Mas nós somos um povo pentecostal. Lucas 6 diz assim, no versículo 46. Preciso de luz aqui. Atos, eu achei que era Lucas, Lucas 646 diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Se a gente terminasse o culto agora, já daria para entender o recado... Por que, que você fala que ama a Deus? Por que, que você fala de Deus o tempo todo? Pensa nele, clama a Ele para que Ele traga respostas na tua vida? Por que você se dirige a Ele com palavras bonitas? Mas quando Ele te diz, faça isso, você não faz, eu não faço. E Deus, queridos, está moldando o nosso caráter. Deus está removendo de nós a velha estrutura, renovando a nossa mente e nos dando um coração capaz de aprender, um coração ensinável, sabe quando a gente canta que venha o teu reino, teu é o reino, teu é a glória, vem com teu reino na terra assim como é no céu, Deus quer que a gente viva isso, o reino de Deus significa o governo dEle. Só que antes de reinarmos, vamos dizer assim, Ele nos coloca num processo e esse processo inclui aprender dEle, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Humildade não são as palavras, não, não é a conta bancária, não é o estilo, não é a roupa, mas humildade é o coração, é quando o nosso coração é moldável, é ensinável, é quebrantado, é um coração de um aprendiz. Ser discípulo de Jesus significa ser um aluno, ser um aprendiz, ser aquele que está disposto a imitar, a fazer igual ou pelo menos tentar com todas as forças. Esses dias eu estava ouvindo uma pesquisa sobre quais são os critérios usados para escolher, por exemplo, um grande jogador... Tá lá no time do São Paulo. Tem algum são paulino aqui? Ah. E aí o técnico está, como chama? Oleiro, oleiro, oleiro. Não é oleiro. Oleiro é, é Deus. O olheiro está lá, ou o técnico, e está vendo vários meninos que jogam muito. Os 10 têm capacidade para entrar na, na categoria lá do, dos grandes. Só que qual o critério essa pesquisa estava tentando descobrir? Porque 10 são bons, como você faz? E aí, esse técnico responde, olha, essa pergunta que você me fez é muito fácil. O critério para escolher é aquele que tem o coração mais aberto para aprender. Aquele que eu sei que eu não vou ter que ficar falando dez vezes a mesma coisa. Olha, você, o teu papel dentro do meio de campo é ficar ali. Eu sou técnico, eu trabalho com isso há 100 anos, eu formo pessoas para isso, e nesse momento, por mais que você seja o cara a revelação de 2019, você tem que jogar nessa posição. Então, o escolhido é aquele que, na observação, na seleção, aceitava os conselhos aceita as instruções, se submete àquilo que é direcionado, com esses eu não vou me desgastar, eu não vou perder saúde, eu não vou perder a equipe, porque quando um não está afim, muitas vezes toda a equipe é prejudicada, agora em maio nós teremos aqui na igreja, anota aí, se não me engano dia 25... Um seminário com um dos autores do livro é, Lealdade Deslealdade. E eu lembro que esse livro fala sobre pessoas que contaminam as outras. E é mais ou menos isso que o técnico estava dizendo: se alguém está podre, a tendência de contaminar é muito grande. Então o escolhido sempre será o ensinável, no ministério de Jesus, terreno, que o ministério dele continua, a obra dele vai até hoje, ele escolheu doze homens e um desses era Pedro, aquele que, que nós sabemos que era um cara explosivo, ignorante, meio chucro, só que todas as vezes que ele foi repreendido por Jesus, de bate pronto ele se calava. Num determinado momento Jesus falou para ele, arreda-te Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Marcos 8,33 fala isso, imagine se Deus te fala isso. Deus. Você nunca mais ia querer Ele. Ia falar, não, Ele não é Deus, Ele me chamou de Satanás. Mas sabe em quem Pedro se transformou? Mesmo sendo aquele não tão preparado, muito limitado, cheio de coisas para serem trabalhadas na personalidade dele. Ele se tornou o fundador da igreja um dia Jesus disse a ele, te darei as chaves do reino, e muitas coisas aconteceram através da vida de Pedro, e aquilo que é mais marcante é esse coração ensinável, em outros momentos de confronto, até no momento em que Jesus o chamou, Jesus falou, olha, você era pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens, e aí a Bíblia fala que deixando as redes, naquele momento, ele seguiu a Jesus. Provérbios 15, 12 diz assim, O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. Provérbios 15, 31, Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Sabe por que, queridos, pessoas nos evitam muitas vezes? Porque nós não temos um coração ensinável. Sabe por que aquela colocação que você tanto esperava não veio? Pode ter outros motivos, mas hoje a palavra é direcionada para isso porque o teu chefe percebeu, meu, esse cara não dá, você não consegue dialogar, ele está sempre certo, ele tem a, sempre a última palavra, sabe por que você que está solteira há 30 anos, há outros motivos, entra na página, no palácio do rei, tem umas dicas legais, mas um deles é, porque os seus amigos, aquele que poderia ter um outro interesse por você, não consegue se interessar, porque percebe, meu, se eu casasse com essa moça, ela não me ouviria em nada, e isso é muito comum nessa geração, nós precisamos urgentemente ter um espírito ensinável, um coração quebrantado, Davi falou isso no Salmo 51, Sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, um espírito contrito esse, Deus não rejeitará. Há um segredo em obedecer princípios, são eles que nos levam na, naquele lugar que a gente tanto espera, na, naquela resposta que a gente tanto precisa da parte do Senhor, é ouvir os seus conselhos, é dar crédito. Abra tua Bíblia comigo em Jeremias 35. É no Antigo Testamento. Você pode dar glória a Deus, amém? Dá aleluia. E, e não só hoje, todos os cultos. Quando eu tô aqui, eu faço isso. Hoje vocês têm que fazer para ajudar, senão... Senão não dá, né? Senão dá sono, dá preguiça, a igreja não fica com cara do bola. Não importa quem está pregando, eu sei que eu não sou tão legal, mas vamos lá. Jeremias 35, versículo 1, diz assim. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo... Versículo 2: Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhes vinho a beber. Agora pula para o versículo 5: E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: Bebei vinho. Versículo 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, deixa até aí por enquanto, deixa eu te explicar, nesse capítulo, Deus propõe a Jeremias, uma espécie de dramatização, calma que você vai entender, ele pediu, olha, vai lá falar com esse povo. Os Recabitas eram uma grande família. E fala a eles para que eles bebam vinho. Agora vamos para o versículo 14, você vai entender. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos... Aliás, versículo 13, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dizem aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer às as minhas palavras, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem as ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Versículo 15. Todos, começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos nem me obedecestes a mim, vou te explicar tudo de novo. Jeremias era um profeta, Deus pede a ele que procure essa casa dos recabitas, que era uma grande família, cujo o líder, vamos dizer assim, o comandante era Jonadab, e Jonadab trouxe uma série de ordenanças para aquele povo, olha, não bebam vinho, não construam casa, não compre lugares específicos, vocês vão morar de, em tendas e cada época vocês estarão em um lugar e todo aquele povo chamado Recabitas obedeceram as instruções de Jonadab, só que Deus fez uma espécie de brincadeira, vamos dizer assim, Ele falou para Jeremias falar para aquele povo fazer uma coisa que eles não poderiam fazer. E sabe o que esse povo fez, mesmo sendo o profeta Jeremias? Falou, não, a gente não vai beber vinho. Eles, Jeremias levou algum deles até as câmaras, encheu taças de vinho e falou, não, se serve e tal. Não, a gente não vai beber, porque nós temos um princípio, um compromisso. Nós damos... Damos... Crédito, muito bem, nós damos crédito às palavras do nosso pai, então não vamos beber, e aí Deus diz a Jeremias, agora vai e fala para os meus filhos, que estão em Judá, em Jerusalém, o que os filhos de Jonadab fizeram, então Jeremias vai lá e conta, olha, Sendo eles um povo que tinham que obedecer alguém que é humano, eles deram crédito. Mas vocês que ouvem a voz de madrugada, ele chama vocês de madrugada para falar a voz do Deus poderoso, do Deus do universo, vocês não dão crédito, vocês não ouvem a voz do Todo-Poderoso e olha que belo exemplo da casa de Recabe, queridos essa passagem mais uma vez nos mostra o quanto a fidelidade a Deus, o quanto a obediência traz resultado, sabe o que Deus diz aqui no último versículo, vamos ler, Versículo 18: A casa dos Recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo o que fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor por isso. A obediência traz recompensa. Aquele povo que nem tinha... Não, a Bíblia não descreve como era essa aliança com Deus. Deus disse que todos eles estariam na presença de Deus por causa da fidelidade. Por causa da obediência. Já reparou que muitas pessoas passam no melhor especialista. Por exemplo, você tem uma questão no teu coração, você vai no melhor cardiologista e ele te dá uma receita, você vai na nutricionista ela te dá uma, uma dieta, um plano alimentar e é a melhor, a mais top, a que tem mais seguidores no Instagram, aí... Você vai no mais renomado coaching que diz, olha, a tua mente tem que mudar. Aí você lê a Bíblia e pede a Deus, fala comigo pai, fala comigo, me dê sonhos, me dê visões. Fala comigo, envia um anjo, envia um profeta. E Deus vem e fala ao teu coração, o Deus do universo. E aí sabe o que a pessoa que passou no melhor cardiologista que foi na nutricionista mais requisitada, que gastou muito em um coaching. Sabe o que essa pessoa faz? Não dá crédito. E aí não há resultado, não há mudança, não há diferença. Só tem saúde, queridos. Quem cumpre a receita, talvez nós estejamos vivendo pela misericórdia, mas há um plano, há uma receita. E o pior de tudo isso é quando você ouve a voz do teu rei, do teu senhor e você também não dá crédito. A nossa colheita talvez esteja tão enxuta, tão pequena, porque nós não temos ouvido as instruções do nosso Deus. Eu sei que há outros motivos. Há momentos que nós passamos por muitas provações. Porque Ele está nos treinando. Se for o teu caso, glória a Deus. Mas avalia se o que você está vivendo não é resultado da tua falta de dar crédito à voz do teu Pai. Amém. Ao menor sinal, queridos, cumpra, dê crédito. Eu lembro uma vez, um, umas experiências, muitas, e eu pedia a Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E era como se Deus falasse assim, por que eu vou falar mais se uma palavrinha você não deu crédito? Ele só vai... Trazer um grande discurso... Ele só vai bater um papo com você... Se é o menor sinal você obedecer... Você der crédito... Um simples suspiro... Sabe o que Colossenses 3,15 diz... Seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração... Ele usa até os nossos sentimentos para falar conosco... Sabe quando você não se sente confortável em tomar uma decisão, em estar em um ambiente, em andar com uma pessoa, em entrar em um relacionamento, mas você não dá crédito. Por que que ele vai falar? Se nem a paz, se nem um suspirinho, se nem um balbucio, nós fomos capazes de ouvir. Eu sei que há muitas pessoas aqui precisando da voz de Deus, precisando de respostas de Deus. E sabe o que Ele te pede hoje? Dê crédito, obedeça a minha voz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia, aleluia. Vem nos ensinar, Espírito Santo, vem nos ensinar. Nós somos aprendizes teus, nós não somos o nosso próprio Deus... Nós não, somos, não seremos idólatras de nós mesmos, seguindo os conselhos enganosos do nosso coração. Mas nós queremos nos submeter, nos render totalmente à voz do Senhor, que é o nosso amado, que é o nosso Pai, que é a nossa salvação, que é o nosso socorro, o nosso abrigo. O Deus da nossa existência, o nosso Criador tem misericórdia e nos dê mais uma chance, tem, miseric tem misericórdia e nos alinha nova nova, a gente nos coloca nas suas veredas, nos seus caminhos, no lugar onde ouvimos a Tua voz, aleluia, oriandora suramai, suramamai, Há pessoas aqui que não conseguem dormir, Ele vem sobre você queridos, porque Ele é o teu Pai, porque Ele te ama e hoje você vai dormir, eu declaro essa palavra sobre você, renda-se ao Senhor, onde havia escuridão eu declaro o florescer do Senhor. Estava tão difícil, estava tão pesado, mas você veio ao encontro dEle, então recebe, recebe um novo tempo sobre você. O teu sono será bom, você terá essa paz que todo mundo fala, mas você nunca experimentou. Recebe a paz do Senhor que excede todo entendimento humano, que é ilógica. Que não está naquilo que nós podemos ver. Aleluia, aleluia. Aleluia. Houve uma situação em que Deus me pediu algo muito difícil. Eu precisava fazer uma viagem. Não havia a passagem, a hospedagem mas eu precisava ir, por causa da voz dele eu fui, mas eu só descobri o que tinha do outro lado, o que me esperava, se realmente aconteceria, por causa de um primeiro passo, por simplesmente crer, não havia uma segurança, não havia nada preparado, apenas uma voz, Hoje essa voz está falando algo a você. Talvez algo que pareça a maior loucura. Mas eu só estou te contando essa experiência para te encorajar. Não é uma atitude imatura, precipitada. Mas você veio a esse lugar, você está ouvindo essa palavra porque Deus quer que você dê esse passo, não pense que é algo do teu coração, não pense que você está sendo precipitado, recebe esse encorajamento da parte do Senhor em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para você que nos visita hoje pela primeira vez, talvez você nunca tenha entregado a tua vida ao Senhor… Talvez até desejou fazer isso, mas não, nunca disse isso com os seus lábios. Se for o teu caso, levanta a tua mão bem alto. Peço que a igreja fique com os olhos fechados. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Nessa noite... Eu entrego a minha vida a Ti e Te peço, escreve o meu nome no livro da vida e que eu nunca mais seja o mesmo. Que a partir dessa noite, com um simples sussurro, eu posso obedecer a Tua voz e nunca mais me desviar dos Teus caminhos para a Tua glória, em nome de Jesus, eu reconheço, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, e que a partir dessa noite, eu não sou mais desse mundo, eu sou o Teu, em nome de Jesus, quero orar por você, Pai em nome de Jesus, nós Te rogamos, por cada um desses, te pedimos que eles permaneçam em Tua presença para sempre, que todas as experiências que o Senhor tem, que são disponíveis ao homem, que eles possam ter. E num tempo muito breve, muito rápido, que a partir de hoje, ó Pai, eles ouçam a Tua voz, eles tenham sonhos, eles tenham entendimento, eles leiam a Bíblia e entendam o que ela está dizendo.